0: 生一座一奇一会的好姻缘，这就是台南的好职人。各位亲爱的好朋友，很高兴又到我们台南好职人发卡时间了。我们今天介绍的是好职人中的好创新的单元。其实开始介绍这个单元的每一集哦，我都真的很欢迎很多朋友们一起来欣赏，用个真的很欣赏的态度去看这一群。在台南，大部分平均他算是一个青年或是壮年的一群创业者，他们其实有很多的思考。其实我在采访的过程中也蛮颠覆了我很多很多的想象。我突然间发现说，哈、哦，士农工商，常,常讲我们是这个什么行行出状元，但真的到了现场才发现，这些状元还真的很不得了。他们有很多的思考，其实我们想象不到的。那么这里面呢，有大部分都是斜杠。所有的斜杠就是说，就说原来呢，你看他读的科系，好像不是现在是学以致用，因为呢，行当那都如果做分类，好像是不太相同。但你认真的去想想看，他们之所以能够制胜的关键，往往是因为他们在那个原来所学的基础的教育以及训练之下，养成他们非常好的思考习惯。我一直认为，教育最大的养成，它就是一种思考的行为习惯。而这行为习惯呢，它思考成为一种内化了你自己的内心中的去做思维判断的时候，它很可能是创造一种叫做高度。也就是说，如果你不读这些书，你不跨这样的界去领略一下很多学术很高很高的高原啊、高山啊，或是你看到的天空的话，你不会做这样的操盘、这样的策略。然后呢，这样的运算，你生命中你可以制胜的因素。那除了这以外呢，更重要的是它有宽度，也就是说，他们的今天往往因为跨界的关系，所以当他呢跨跨到他自己本行之后，会很自然而然的把他所学的东西拿来做平行思考。而在这样的平行思考的过程之中，慢慢的、慢慢的，他没有找到一个其实非常好的生存法则跟制胜的关键。所以，就因为这样缘故呢，在录这个“台南好职人的好创新”这个单元，我特别特别邀请很多朋友，我们一起来听这些年轻人发生的巨大能量。今天呢，我们要讲到的那个主题呢，是“滚动台江渔人的新蓝海”。介绍的人物是台江生技股份有限公司的总经理任荣红严总经理。那么它呢？事上，所谓的台江哈、哦，就是我们现在讲的安南区这一带了。台南其实，在台江内海所创造出来的文化，事实上有几百年的。而在这里呢，也产生了许许多多的属于台江文化，以及呢台江的经济生产的产业。那么其中最主要就是养殖渔业。今天我们要介绍的，真的是一个渔人哦。但是我觉得，借着他不断滚滚动的思考里头。他真的创造了一个双赢的新南海。所谓的双赢，就是他是一个今天经营方、养殖方，甚至于是一个卖货物的贩卖方，但是呢，他却用他非常好的养殖来养护我们今天饮食、文学的健康，这个蛮好的。我记得我曾经到这个京都去旅行的时候，常常会坐在他的京都的铁路呢。就到京都附近的琵琶湖旁边的滋贺县，滋贺县呢其实有一个很好的景点，大家没有去过的人可以去一下哦。它叫五个庄，一二三四五，真的是五个庄。那这个五个庄啊，是当时呢日本很早期的时候重要的创业者这一批叫做近江商人，靠近的近江水的江近江商人呢，他们是当时创造很多日本的传奇。他们的传奇呢，主要是因为这些商人呢非常的勤奋，还有呢他们的一个传家法则，精神性非常好。还有晋江商人，他们共同遵守的一个商业法则叫做三幫“三帮六行”，三是一二三十三，帮是方法，三个他们认为一定要遵守的方法跟法则叫三幫“三帮六行”。三帮六行里面告诉你说，我今天我是一个买方，我卖出去的货物要让。买方觉得 U C U 都站很好，我是一个卖方，我卖出去的我要能够营业，所以卖方也是 U C 很好的。还有一方是什么呢？社会。所有在这样的社会经济的盈利结构里面，我们不仅可以创造自己的生机跟利益，更重要的是创造社会的大利益。所以我就觉得，在我们介绍的这些的很好的创业者中，他们的其实。没有错，也是靠这个谋生，但是更重要是，他创造的是我们整个社会大家可以共立共好的新蓝海。那么在采访结束的时候呢，我请了颜人红总经理呢留了一段话，他是这样讲的：他说，生存法则是觉得自己做得到就会做得到。我一直觉得他一定是讲这种话的人，你知道为什么吗？他永远充满自信，挺好的。没有自信的人怎么可以发明很多东西？然后我觉得他那个脑袋哈、哦，绝对不是一般物质构成的，他真的是金脑袋，超级超级的发明大王。所以呢，我到他那里去的时候，他是安和路安南区很偏远的地方，那小小的一个办公室，跟他一个工厂去散发无限的能量哈。那我记得那天我去的时候是下午。他就跟我讲说，找到我们工厂转进来就对了。看到看到台江渔人站，那就是我所在的地方。进去之后呢，落地窗的玻璃，一个大门进去了。哦，我们那位总经理呢，坐在远远的那个长桌的那一端等着我，手上呢拿着一个手机。然后他看到我之后呢，哎、欸，手机按一按，按按完之后呢，然后像一指神功，就是站起来跟我说：“啊，王老师您到了，对不起啊，稍微怠慢了一下，因为我刚才呢在操控我的那个余温呢，他的水车。”我说：“余温在哪里？”哦，余温在那边去啊，我带了你哈开车在你去，然后差不多十几分钟，这边十几分钟的搞。哎、欸，二十分钟的路程有多长？挺长的，对不对？没错。但是呢，怎么操控他的水车？他就坐在办公室，吹着冷气，用他的一指神功按一按，就一切搞定了。有没有觉得很迷人呢？有，待回来告诉你他怎么做到这些的。哈，我觉得其实呢，去采访他的时候呢，我们觉得比较大的一个命题是在我们的台江哈，其实养殖鱼也非常的多。最近呢，台南呢，在台江地区太多值得讨论的，不只是养殖鱼，甚至鱼电共生或者是太阳能，都很多人在炒。我觉得每一个吵的议题之中，我们不要政治无限上纲。我们要考量的一点是说，它是不是真的吻合我们的生态？如果生态是对的，那么这就是可行之策。在这个大原则之下，我们不仅是思考，随着全球海洋资源的枯竭，其实台湾传统的养殖渔业也正努力的 struggle， 非常辛苦在走自己的道路。在台南的台江这个地区呢。事实上呢，他走的道路是朝生计划来迈进。那么我们想，一个生计划的本身哈，它带来非常多的是，你必须要有很好的数位化的科技能力，才可以使养殖呢更生计划。那么我们今天介绍的这个叶荣红呢，他们家是养丝木鱼的这个四代家族。那么我常讲说，他就是养丝木鱼的第五代接班人。而且呢，他当接手的时候呢，他是用科技的管理呢管理他的养殖鱼场。等一下我会介绍他几个蛮重要，第一个是这个无抗饲料，也就是说它事实上没有抗生素的饲料。净水省水，让水干净，如何让今天养殖更省水，不要抽了很多的地下水，造成我们今天整个地层上的改变。还有节能机具，如何让今天我们在这个养殖的过程中呢？那我们的所有使用的机具是节省能源的。它在这三项的核心技术呢，为了要使它能够产生能量，运用它的养殖里头，它其实是累积的很多的科学养殖的大数据。因此呢，我觉得它创造的台湾水水产养殖业无人可以取代的一个机会。所以机会的本身是用它。脑袋里面充满了许多发明的可能而创造出来的，所以我觉得他是台湾第一位哈，真的是一级棒的养殖渔夫了。而且事实上，他也是第一位拥有草虾生产履历的草虾养殖达人。生产履历这四个字，现在是很夯，可是其实颜荣宏呢，很早很早就提出来。我常常看到颜荣红呢，跟我们的爱心中破塞吼，他们两个常常在一起。爱心中破塞每次他就要煮一碗饭啦，或是他今天煮一个菜我给我吃了，他就跟我说：“老师，我告诉你，我真的是一个绿色餐厅。为什么？因为我非常重视的就是今天我们食物的这个履历，因此呢，食材的履历做好。”才能够照顾大家的健康，而在食材履历的前端，养殖履历要做好啊。所以因为这样缘故呢，颜荣红是我们今天爱心中国赛蔡瑞成的前端，各位知道了吗？他就是一个草虾的养殖履历，要先建立起来。他有很多想法，是一再颠覆我们传统渔业的经营的思维哦。所以我们常讲说，渔业达人，渔业达人，为什么？因为呢，在渔业的过程之中，他照顾的环保。他也照顾了自己的生机，世上也用生机呢，开发了无限的可能。所以，世上眼融红呢，他的事迹也列入了国小课本的教材。我们希望透过今天这个教材，让小朋友知道他的故事，更重要是认识生态、认识养殖、认识我们今天在台湾渔业生产的无限的可能，蛮有趣的啊。所以，我们来讲一讲这个颜荣洪。颜荣洪很有意思、哦，斜杠到不行哦。他其实生产在渔业世家，他们的五代祖吼，五代族就在叫颜铁。那么，事实上呢，当时就像安南区的地主呢，租地耕种。各位知道，安南区有个地方叫做本渊寮，本渊寮很重要哎。如果你有机会到我们台南的抽签巷哈，好的新 B 街那个 B 街去、哦、一定给人家讲讲有一间庙，我们带来人公家去就醒了了哈，他、哦那個、开机五庙，因为在台南所有做生意的人都会拜一拜，拜你事业亨通，拜你呢合家平安，所以因为这样缘故呢，这个本渊庙的这个呃，我们讲是当时地主叫黄本渊，黄本渊曾经在我们的开机五庙留下了。非常重要的文墨，他的笔记对联，有机会我卖一个关子，不告诉你是什么。你进了门之后，好好找找看“黄本院这三个字，他可是台南的达人。那个时候呢，他因为呢，这个、呃、我们讲说非常有功于这个城市，所以呢，他当时呢，就是呃有一个本渊寮的这样的基地。那么他的这个颜中红的那个五代祖呢？盐铁是跟本渊寮的地主呢，他们来在這,这个黄本渊来这个租地耕种，那么所以呢，现在的安南区哈、哦，是他们五代祖开始开垦就算起了，所以他们五代祖也算是安南区的开垦的始祖。小时候呢，他在阿公常讲，公丁狗代之后哈是前官后哎，事实上他就是。从内地来的官人，吉厚久郎啊，所以因为这样缘故呢，那个时候呢，他们是因为有军功，所以呢就可以在本院桥这边呢租地而开基立业。后来祖辈慢慢的在这里开枝散叶，目前家族算来算去大概有两百个人，可是这两百多个人呢，大家都这个因为读书出去了或各创事业，只有袁荣洪目前还守在自己家里的田地，传承养子渔院。那我就问他说：“哎、欸，大哥啊，您可真认命啊？”他说：“我来冥冥之中啦，冥冥之中和自有安排。”他自己就觉得好像不管怎样，家业这个余温填那么大，他对自己家业有使命感。那个使命感是一种，我觉得人发自内心的，他就会想办法把你召唤回来。其实他考大学那一年他在余温一眼望去，他说：“那些人就笑了呢，刚才想光不离开故乡这样。”可是到了语文课，一片海茫茫。伊讲吼，人讲江边是南岭吼捞目屎所在。伊讲唔是气温啊，这是吼捞到查甫人目屎的所在啦。伊讲人生绝对绝对袂使白这些气温啊，阿伯喝目屎吼滴袂爽。结果呢，因为这样缘故，他当时从成功大学数学系毕业之后。欸、理工科很重要嘛？理工爱喝叫的话，都可以行，应该不是安呢？然后就去做科技达人，该不是安呢？好，我问弟，伊就去补习班做老师。所以呢，其实呢，我觉得颜荣洪挺能讲话。有人笑他说：“哦，你比我這做这、哦、哈，贵在当老师更让我恭维。”一个不会的，你补习班都要恭红情测，恭红在。所以我们很会行销，而且话说的非常清楚。对呀、啊，没有错、啊。补习班老师讲啊，并不难教，做个家样以后，西拉拉要倒下来，因为三十四岁那一年，然后呢，这个父亲生病了，他回家了，绕了一圈，他就在想，那爸爸已经没有办法再耕种了，啊、他多少片菜片怎么办？所以因为这样缘故呢，他那种逃离的心呢，就不见了。他认真思考，啊，西拉倒来接吧。可是当时他想到第一个问题是。夫妻那么辛苦的一辈子，他看呢、啊、他们的家园中的叔叔伯伯呀， yes, 也是这么辛苦一辈子啊。这渔夫一点要再赶扣吗？因为这样缘故呢，他认真思考传统的养殖业呢是不符合成本效益的。那怎么办呢？很简单，科技就是一指神功，所以因此他引进了科技养殖的新观念。他认为我有透过这样的机会。才能够翻出样子愉悦的春天。那也就因为这样缘故呢，他离开家其实是三十四岁才回来，经过了那么多年的历练，他再回来看语文，他就看到了，其实语文是有两个字机会有机会，那我就去掌握它。数学系的训练呢，就让他知道，那你要掌握机会，你要做事情，凡事要有数据。要有数值，因此他透过数据跟数值呢去做现场的管理。然后，但是呢、啊，他遇到的大问题是，那现场管理毕竟还是要管理这两个字。以前在数学系只学会数字所代表的意义。因为张云谷为了寻找学历基础，他去攻读中山大学的 EMBA 研究所的生计管理。在课程中，他跟同才产学合作做经经验的交换。那么，因此呢，取得这样的专业理论呢，因此呢，就把它化成食物的经验，不断的尝试，而且呢，也因为这样一路进入学术界，学术界有非常非常多非常优质的教授们，因此他跟他们进行了更密度的深化合作之后，就打造出来的无抗饲料，没有抗生素，它是这个养抗生,生素养殖的时候呢，像比如说我们讲像养乐多一样的，你今天呢让鱼吃的。可以健康，人吃鱼才会健康，不就这样吗？那第二个是净水、省水，然后呢节能、积菌。因此，这样的养殖是跟一般的养殖哈、喔，那种野放或是呢免用那些抗生素的鱼啊来供哈、喔，这种养殖是不一样的。那么他有提到说哈、喔，台湾的养殖哈、喔，其实呢，整个水产养殖面积大概有五万五千公顷，一个个体户呢，它那个养殖的面积大概是一到两公顷。普遍，他就发现鱼温的成本偏高是一个问题，因为那个劳动密集度太高了。第二个，没有旗舰型的新品种。那么也就因为这样故呢，你的今天比较属于台湾的养殖渔业的环境是高密度的养殖，就会影响市场的通路。为什么呢？因为你高密度的养殖的本身哈、哦，你就会使得今天呢，在市场里面那样的养殖常常因为季节性的大家的。这个挤压的结果呢，你会发现你养殖出来的卖的东西价钱呢，跟你养殖的成本呢根本不成比例。还有地小人稠，根本没有干净的水源。事实上，在早期时候，真的缺乏所谓循环经济的观念，所以因此呢，使得我们今天发现许许多多的渔翁呢，大量的抽取地下水，地下水的抽抽之后，那么又加上高密度的养殖，就不断用药呢，就导导致了病菌的重生。所以呢，藻类增生之后也没有重复利用，因此他认为该怎么办才能改善呢？很简单，生态养殖。因此呢，他就弃种药草，固鱼虾，生物科技治环境。什么意思呢？种药草，然后呢，用药草呢去做饲料，然后用这样的方式呢，来怎么样呢？来让今天鱼虾呢，它可以有更容易养殖。所以呢，它使用天然的中药材取代抗生素之后，使用的鱼虾的抵抗力、耐寒力跟换肉率，就那个虾子要换壳子让它成长，那换、個、肉率都增加了。因此呢，还有蛮特别，是你把那个虾苗跟鱼苗丢下去之后，那个育成率呢也提高了。同样，一只鱼，它里面呢，因为你用了中药草、中草药哈，还有你用的非常好的这种这个好的一个食，它的一个饲料食材。所以呢，鱼的所谓的营养成分增高了，他真的拿去做科学的检测哦。他说，用他们这样的养殖的结果，一只鱼会拥有原本原本那种传统养殖的六只鱼的铁，两只鱼它的含铁量、蛋白量呢也大量的增加了。而且呢，重点是含钠量呢，那就是我们也那个钠也减少。当含钠量减少，蛋白质跟含铁增高的时候，你吃的每只虾子，它就告诉你两个字是营养，而让你今天能够滋生更好的能量。那所以呢，因为这样缘故呢，它的中草药取代抗生素这一招呢，就真的就闻名国际成功了。甚至还有国外呢，很多的养殖业也前来呢，我们就取经来求教了。另外，它使用抗生素制制剂来控制这个。我们讲说水池，那么芽孢杆菌呢，清除的泥里面的污泥呢，就达到能够净水，然后呢省水的效果。那么这也是蛮好的。如果你假设我们讲说那微生物呢，能够替你呢，把那个所有水里面的脏的物质呢，把它做净化的作用，渔民就不用一直抽水，也不用一直换水，就不会有所谓的地下水超速的问题啊。而且水质改善之后呢，年代的整个在水的那个场域中哦，它含氧量又好，鱼虾就活泼了，鱼虾一活泼，生长速呢也就更加的快速了。所以因为微甲原固呢，生长快速又能够马上达到，我今天呢可以拿鱼虾呢来换成金钱的可能。另外一个是节能减碳，其实养殖的过程要不断的一直用水车来打水，其实这是一个很耗能的产业。水车一直打是要耗能的，因此他就研发了风力水车，还有增氧式的滚动水车。水车滚动的过程中，那个氧气就可以无量的增加，在增加的过程里头，就可以使今天水质改善，之后，鱼的活泼度要增加了。他这一项呢是了不起的，我我看他呢在现场示范这个增氧式的滚动水车给我看的时候。我看了半天，就这样，整个人就呆掉了。那颜仁红问我说：“老师怎么了？”我说：“你这个脑袋装什么呀？怎么那么厉害、啊？因为你知道，他这一项的积聚哈，这个机器在2011年的时候日日，日月网曾经就获得国际发明金奖跟银牌奖。数学系的呢，做成这样，我真的觉得他真的是数学工程哈、哦，还有整个我们今天的管理呢，完全跨界了。”还有呢，蛮重要问题是，是回到渔翁之后才知道，整个乡下人口哈缺工的情况非常严重，农业缺工，没有工人怎么办？他就必须要用更有效能的方式去控制他整个渔翁的养殖呢。因为这样股故，他就发明了双镜头高智能运算的无人机来做一个自动的投那个饲料的饵自动投饵器。这个投饵器呢，架在没有电。没有饲料的时候，会自动呢回航充电补充饲料。所以透过整个镜头的三 D 光感应啊，跟人脸辨识别系统，就可以探测鱼的阴影。那当鱼的阴影呢聚集比较多的时候，这架机器哦，它就马上感应到了，就像我们真的是人工智慧的那个机器人一样。然后它就觉得说：“哇，阴影多。”可见鱼呢，它是聚集在这里的，所以就精准投射，这很要紧啊。因为于是我们知道，在打那个饲料的时候，这里没有鱼，你打这么多鱼又吃不了，饲料就变成整个水源，其实它不是一个加法，是个减法了，它造成很大的污染。另外一个是说，今天呢、啊，如果假设这么多鱼，它又吃不到饲料，都更惨。所以因为这样的缘故呢，它这种高智能运算的无人机，哈，在自动投饵的过程中。他可以去辨识鱼群啊，说魚呢它所聚集的多或少的密度，而去决定我要投多少东西，很神奇吧？真的，我自己觉得很神奇。他那试验给我看的时候，我看那一个无人机的时候，我就觉得，哦天哪、啊，败给你了，先生！我就再一次问一下说，那个脑袋是怎么来的？简直是恐金个恐银啊，竟然是这样。然后另外一个是他这个精准的投耳器，哈。它有另外一个镜头叫做自动闪鸟系统，为什么？因为有很多的这种无人机，就是因为那鸟一撞，嘿、那個、鸟啊，不得过红绿灯哎，一看在阿的无人机，无人机长得又不像鸟，我在像鸟应该有语言是，是鸟对鸟有点像嘛，啊它对机器的，搞弄落去，因为这样缘故呢，很多无人机是因为这样缘无法操作，它的无人机还可以自动闪鸟系统，厉害不？金奖赞，哎、欸，下次哦、喔。有事没事去到那里看他表演给你看，你会觉得真的惊叹叫绝。台湾的渔夫哈，真的是一朵赞。另外是呢，他透过一个通灵渔夫一点通的通灵验的脸哈，通灵渔夫的 app 他自己设的，我我得就是足厉害啊呢。所以今年他升纲哈，一点就通。通灵渔夫的 app 呢，他透过手机的照相功能，搭上那个照相完之后会上传到云端。云端会累积大数据，它就可以查看大数据，最后分析成整个操作曲线，可以让它今天呢作为掌握养殖品质管理跟养殖建议的依据。哎、啊，这买数学系也厉害，对不？雄高去收集大数据做最准确的分析啦。其实这个 app 呢也扩大应用范围哦，持续优化台江呢它的气作户的沟通跟定期呢分享。机制呢，建立物联网的行销，所以这个 Tony 衣服的 App 呢，我简单说好了，它不只解决了现场我收集的大数据，然后呢去处理我怎么样去养殖，它也处理了后端我养殖完了以后的产品，我怎么去做行销？所以你看，建立这么样的物联网，做省时省钱啊？怎么操作呢？拍谁好领导老 link 哦，嘎吹。我得啊啦，个子哈，这里得啊一样呢，子子樣用一指神功就可以了。这不是很厉害的一个养殖吗？没有错。经过技术整合之后呢，养鱼养虾可以很省时省功。没事，你还可以请谁？总个怕你给我带干不起来呢？不用，今天哈、哦、哇，辛苦哈、哦，褴褛过日。所以呢，他常常是哎，这一手拿手机按一按，然后呢，按完之后呢，他就拿起出来阅读。啊，所以他说渔夫呢，一样可以很优雅而文青的，不就这样吗？很有趣哈。那最近呢，他更进一步研发功能性的围沼一体饲料，围沼跟一体饲料呢，也是蛮特别的。他希望能把这些发明呢，这个 I R P 自慧财产权能够输输出哈，甚至至于技转技术移转，移转呢，也许推到台南以外。或是东南亚，或是我们觉得同样呢，他在做养殖渔业的国外各个地方更大场域的养殖规模，因为呢，经过他这样的设计之后，其实我们发现哦，台湾不见得会是用它这个最有效能，最有效能应该是那种大规模的哦，连山连海的整大片的这种，我觉得大经济规模的养殖，用它这一套，我相信它可以获利更多，为国家呢赚取更多的经济的资源。颜宗洪这样讲，他说：“从事农业呢是可以以小博大的，但是要找到一个技术。透过这个技术呢，众筹来经营是一个好的机会。什么意思呢？技术叠在那起，你去找很多很多人筹资本，然后呢，把我们整个利用这个技术把渔场做大。做大了以后呢，产销率历建立了，品牌行销也有了。”如果这样的话，就可以呢积极推展他所谓的 Super Seafood 超级的海鲜，这个我们讲说鱼鲜产品的品牌的海外行销了。其实他目前呢，这个 Super Seafood 在新加坡的超市都已经有口皆碑了。我觉得蛮特别的是，以一个今天是一个数理数学系，然后呢理工科，然后另外是他是一个今天呢也去学习生产管理的。再透过他今天来到了一个渔业的市场的现场，然后他自己不断不断的动动他的脑筋，然后呢去研发许多的产品。我觉得他确实创造了台湾这个渔翁达人的一个奇迹。颜仲宏讲说哈、哦，生存的法则就是拥有核心技术 know how， 你知道怎么办？然后他知道 know how 之后，累积大数据的资讯与知识，才能够应用现状。我常常看到他之后，我就发现他永远笑得很开心，永远觉得没有关系 ，no problem， 我们一定可以把它解决，我们可以一定可以做得到 ，just do it。那天采访完了以后，讲了很多，也许他的语文看了、哦，然后我就笑一笑看着他，我就跟他讲说：“哎、欸，大哥啊。”你怎么看起来永远那么有自信？你跟我们一起干了，我有自信，我也把这个自信教我的儿子。他的儿子呢，目前是读的，就是台南海事学校，也是一样要继承一波了。所以孩子有很多创造发明的能量，因为父亲认为那样的，我们讲说创造发明的智慧财产的技术，才是以小博大最大的本钱。所以我觉得蛮有意思。他告诉我说：“当你知道 no how， 当你在动动脑筋的时候，为你自己的生存找到一个最好的法则，就就是自信心的来源。”我觉得我蛮喜欢野人红这样的一个自信，来创造我们城市的奇迹的。他相信美丽家园是自己创造的。他用自己的经验告诉所有有起心有动念的年轻人：很多事情摆在眼前。没有关系，就是去做，勇敢一点，掌握智,智慧，你就可以做会哈。跟我赶快这几天哈，我就是有本之外书课，啊，我想做好的方法，然后大家都能够相信我今天创造不可能奇迹的一种可能，所以就没有这样过呢。如果你真的可以这样，记得哦，勇敢一点，掌握智慧，智慧哈，这几天跟我赶快被超前的台湾人，未拜好。所以呢，希望你有机会也可以呢，看一看我们今天这一位这个台江渔人哦，他的产品保证呢，你用了你吃了就觉得超级一级赞的，谢谢各位。